0: É, a próxima sorteada da tarde de hoje, opa, vamos aqui a outra, é a Adriana Barreto Nascimento. Ela é de Iguaba Grande, no Rio de Janeiro. Ela vai levar para casa um livro do Caibar Xuteu na Intimidade. Portanto, Adriana Barreto Nascimento, de Iguaba Grande, no Rio de Janeiro, ganhou um livro do Caibar Chuteu na Intimidade. É só ela enviar um e-mail para o Sidney Fernandes nesse endereço que aparece na tela, um .com, .br, com os dados postais completos, para ela receber sem nenhum custo o livro na casa dela. Ela só vai receber o livro a partir do momento que ela entrar em contato com o Sidney, porque tem gente que demora um pouco, mas já vai se preparando aí, manda seu e-mail para o Sidney, que assim que puder, ele envia o livro para você. Parabéns, a Adriana e também parabéns a Aline, que foi a primeira ganhadora no programa de hoje. Ainda temos mais um sorteio no geral e dois para os grupos do Pinga Fogo e do grupo Sidney Fernandes, escritor Reginaldo.
1: Perfeitamente. Daqui a pouquinho, então, tá, o Tel volta com mais sorteios para vocês, aí trazendo para as informações né, dos ganhadores da tarde de hoje. E nós continuamos aqui com Moisés, as perguntas a serem respondidas, agora da Elaine Oliveira. Boa tarde para você, Elaine. Ela diz aqui, gostaria de saber, é, eu tenho cinco irmãos, é, cinco irmãos já falecidos, e meu pai, no plano espiritual, eles chegam a se encontrar? Com
2: certeza. Com certeza. O, o, o que é mais natural? Você vai viajar, fica um período viajando, quando você retorna, o pessoal está na rodoviária te esperando, não é? No aeroporto, não é assim que funciona? No mundo espiritual, a mesmíssima coisa. Possivelmente estão juntos, trabalhando junto, aprendendo junto, crescendo junto. Por quê? O que desencarnou primeiro, a hora que percebe que o outro vai desencarnar, vai lá esperar. É muito comum, principalmente quem trabalha em hospital. A hora que a pessoa está nos últimos momentos da encarnação, ela começa a conversar com a pessoa do mundo espiritual. Ah, fulano está aqui. Ela fala, ela cumprimenta fulano. Os parentes, nunca encarnado. Só vê desencarnado. Por quê? Ela já está se afastando do corpo físico, o pessoal já está esperando. Então... Quando nós desencarnarmos, vai estar tá aquela festa do lado de lá, não é? O Moisés está voltando, é hoje, vamos lá receber ele. É aquela alegria, não é? A gente é que tem que estar tá preparado para perceber essa alegria. Família e na rodoviária, chegar, né? Família, família da na rodoviária esperando né? nós.
0: E a gente tem que estar tá preparado também para ir para o endereço certo, onde está todo mundo esperando, né, Moisés?
2: Exatamente, né? Você tem que estar tá com a vibração mínimo boa, necessária, para perceber esse povo e ir com eles. Eles vêm nos buscar, eles vêm nos receber na porta de chegada do mundo espiritual, tá? Estamos todos juntos e é comum que eles venham nos visitar juntos também. A gente sonha, estava todo mundo aqui, tá? é muito comum isso também, tá? Todo mundo junto sim, quem se ama nunca se separa.
1: Próxima questão a ser respondida, vamos lá. Após a pergunta aqui da Elaine, nós temos, temos o Eliseu. A origem do corpo físico tem alguma influência no espírito?
2: A origem?
1: A origem. Essa é a pergunta, exatamente a pergunta dele.
2: A origem do corpo físico, eu estou entendendo que é a genética do pai e da mãe.
1: Não vamos é? vamos, vamos por, essa, por, por essa linha, né?
2: É. Na verdade, o espírito exerce muito mais influência no corpo do que o corpo propriamente no espírito, tá? Agora, conforme a formação do corpo, que vai ser aquilo que o espírito precisa, aquilo que ele programou, aquilo que é dessa encarnação dele, ou um corpo perfeito para um atleta que ele vai, ele programou ser um atleta e exercer é, um tipo de atividade, não é? O, o Pelé, por exemplo, que é o nosso jogador de futebol aí, que sempre teve mais em evidência, ele tem um corpo perfeito. A musculatura, até o olho um pouco mais saltado, ele, ele, ele tem uma visão lateral maior, é, é, é perfeito para atividade física que ele escolheu. E alguma deficiência também, dependendo das nossas necessidades, tá? Então, quando o, 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 existe a fecundação, o espírito já é ligado ali. Ele já está num estado de sonolência, não é? é? Sentindo, mas não racionalizando, certo? E, e isso já começa a sentir uma influência do corpo. Mas. É, não uma influência que modifique o espírito não nesse sentido não é o, o espírito reencarnante ele imprime mais coisas no corpo do que o corpo passaria para o espírito em nascendo é, aquele tipo de corpo que ele escolheu, claro que tem uma interferência. A pessoa que nasce com uma deficiência num membro, por exemplo, é claro que isso vai interferir nas atividades do espírito. E essa deficiência é para criar uma dificuldade ou uma facilidade para que ele interaja com isso e aprenda aquilo que ele tem que aprender. Mas, de forma geral, quem influencia muito mais o corpo é o próprio espírito, tá? É, é a inteligência. Que comanda a genética do pai e da mãe, mas em muitas situações a gente dá uma moldada até na aparência, tá? Então, o espírito ele exerce uma, uma influência muito grande na formação do corpo. O corpo em si, não é? É mais genética do pai e da mãe, com a interferência da programação espiritual necessária para aquela encarnação.
1: Próxima pergunta logo após essa já respondida do Eliseu. Eu tenho a pergunta da Gabriela Damasceno também conosco. Gabriela, boa tarde para você. Ela pergunta: quando oramos em agradecimento ou pedido a Deus, tem diferença em destinar intermediários ou mentores? Podemos realmente falar com Deus sem intermediários?
2: É, Jesus, ele falou que tudo que pedires em meu nome não é será feito. O Espírita ele normalmente ora a Jesus. Não é? É, Deus, a gente não, não pode imaginar Deus como um, um, um ser é, tipo humano é? Que está que lá sentado em algum lugar é, Deus percebe a todos nós, até independente da nossa prece tá? Ele sempre está percebendo cada um de nós Quando nós oramos Podemos orar a Deus, podemos orar a Jesus, normalmente nós falamos pai, né, Jesus, mestre, enfim. A gente direciona o nosso pensamento às esferas superiores da vida. Tanto Deus nos percebe, como Jesus nos percebe, como nosso mentor nos percebe, o nosso anjo da guarda, aqueles que nos amam, que têm interesse em nós, está todo mundo percebendo. A nossa prece, principalmente, e percebendo a gente constantemente, tá? A ideia é orarmos a Jesus, que é o governador, o espírito, o nosso mestre, o nosso guia. Orar a Deus, sim, eles estão percebendo, eh, cada um de nós, as nossas necessidades. Claro que Deus não dá o que a gente pede, ele dá o que a gente precisa. Não é? Porque a, a gente quer o que? A gente quer ter conforto físico, saúde, bem-estar, dinheiro E nem sempre isso é o, que, é o que a gente precisa aprender nessa encarnação Deus dá o que a gente precisa, mas ele sempre nos percebe sim Na minha opinião pessoal, se Deus deixasse de perceber a nossa existência, nós desapareceríamos do universo Nós somos a criação de Deus ele nos cria e nos mantém. Essa é a ideia generalizada. Deus é tão grande tão maior que foge um pouco da nossa compreensão. Não é um velho barbudo sentado num trono olhando pra nós, com certeza que não é. Mas é um, uma inteligência, um amor criador fantástico que nos percebe em todos os momentos, tá? Então... É, o espírita, normalmente, ele, ele não faz aquele, aquele rosário de nomes, né? Tem gente que quando vai orar, parece que está lendo a lista telefônica, né? É, não é bem por aí, não precisa, não é? é? Mentaliza a esfera superior, mentaliza Deus, mas tem que lembrar, não é só falar a palavra, né? Mentaliza essa força criadora maravilhosa e agradece, pede, conversa, desabafa, é mais ou menos por aí, tá? Com certeza você vai estar sendo ouvido, percebido e vai sentir o resultado, porque depois da prece você vai estar se sentindo muito melhor.
1: Vamos à próxima pergunta. Depois, a Neide também conosco. Neide, boa tarde para você. Convivo com meu irmão e mãe que tem depressão. Tem horas que não sei o que fazer. Por que tudo dá errado?
2: Na verdade, os espíritos nos disseram que normalmente nós somos os artífices da nossa própria infelicidade. Não é que tudo está errado, mas nós tomamos decisões constantemente. A, a, a própria depressão nós comentamos agora há pouco. Pode ser uma deficiência orgânica, não é? Pode ser um reflexo de situações do passado, mas pode ser a forma de interagir com a vida. Nesse momento, ao longo do tempo, nós fomos nos sentindo mal com a vida porque a gente é, atém a nossa atenção muito mais àquilo que, que nos desagrada do que com as coisas boas do dia a dia que nos acontece também. Se você convive com a mãe e com o irmão que tem depressão, ame-os. Não é? Passe as suas boas energias, o seu carinho, o seu amor, o seu respeito Como nós já dissemos também, é muito difícil mudar as outras pessoas E em algumas circunstâncias, esse vazio, essa falta, essa inadaptação que a gente sente Vem de atitudes do passado, de tesouros que nós acumulamos no passado E a gente não vai conseguir resolver nessa encarnação o fato de, de estarmos em depressão, às vezes, já é o próprio remédio para a gente se livrar de coisas que a gente não deveria ter se apegado tanto. Então, amá-los e auxiliá-los dentro daquilo que estiver ao nosso alcance é a solução. Claro que tem mecanismos também de ajuda, tem o trabalho profissional, certo? E tem... É, as casas religiosas, aqui no, no Centro Espírita Amor e Caridade, nós temos um trabalho de depressão. É, é um trabalho de, de, de atendimento fraterno e passes direcionados para a depressão. Muitas pessoas recebem um alívio muito grande é, participando desse trabalho. Não é? O trabalho voluntário alivia a depressão o envolvimento com a religião alivia a depressão. Agora, esse envolvimento não é, é ficar lendo sem pensar ou ficar é, frequentando todo dia, não é isso. É você interagir racional e emocionalmente, não é? Por exemplo, é, você ouviu dizer que existe reencarnação. Como? Por quê? Como se processa? Como é que acontece isso? Isso é se envolver com a religião. A religião te faz uma afirmação e você vai buscar compreender, aceitar e entender essa afirmação, não é? Porque é muito comum, ah, vai lá tomar o passe, não é? O passe ajuda, transmite energia boa, mas se a gente não procurar se envolver com isso, com coisa boa, é, 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 o passe é paliativo, a raiz do problema permanece. Então a gente teria que entender a raiz não é Para solucionar É que nem tomar remédio para dor não é O analgésico alivia a dor Mas qual é a causa da dor? Tem que eliminar a causa da dor para a gente não sentir mais tá? Então às vezes esse envolvimento com as doutrinas De conhecimento, de entendimento Já é a solução Para a raiz do problema Claro que existem vários, várias Causas não é? Mas na pior das hipóteses Ame porque Eles estão é, tomando O remédio amargo, ruim mas e, eles estão solucionando o problema, mesmo vivenciando a depressão, tá? Pode aliviar? Pode. Mas aí, claro que depende de cada um deles. Você não tem como aliviar a depressão deles. Eles teriam que procurar um tratamento e se envolver com o tratamento, né? Realmente participar. Enfim. Faça a sua parte, ore, doe, doe boas energias. E se você está aí junto, não é? Programa ou a reencarnação, é porque a sua presença é importante. Então, estabeleça a sua presença, principalmente dando boas energias para eles, carinho, facilitando dentro daquilo que tiver ao seu alcance.
1: Mais perguntas? A Elaine pergunta para você, Moisés. Gostaria de saber no plano espiritual se existe alguma mensagem, ou tem alguma mensagem para nós do fato da guerra aí, dessa pré-guerra, né, desse processo todo que está acontecendo aí em Estados Unidos e Irã.
2: A coisa não funciona dessa forma. Tá? E o plano espiritual não fica é, mandando mensagens prévias ou póstumas das coisas que nós, seres humanos, escolhemos. Eles trabalham do lado deles e nós interagimos do nosso lado tá? Então, todas essas mensagens que normalmente a gente vê por aí, na maioria das vezes são de espíritos pseudo-sábios que estão querendo é, se impor naquele grupo em que eles estão participando, tá? É, o plano espiritual trabalha do lado deles, intuindo dirigentes, intuindo o grupo que está envolvido com isso, para que tenham as melhores atitudes, não é? Para que não caminhe para a guerra, que que não faça, mas vejam que já é, caminhou bastante no sentido contrário. O plano espiritual trabalha assim, uma mensagem deles dizendo que vai ter guerra, que não vai ter guerra, o que é que muda? Não muda. Então, o um espírito que realmente é evoluído, que sabe, ele não vem falar o óbvio, ele não vem falar coisas que não modificam nada. Quando eles atuam, é realmente para o bem da humanidade, certo? E eles não têm... Eles até poderiam, mas não devem simplesmente ir lá e impor que não haja guerra. Não pode, não é? Nós, encarnados, temos o livre-arbítrio e as decisões que nós tomamos, e essas decisões fazem o progresso. A gente progride acertando e progride errando também. Então, é, normalmente, essas premonições, essas mensagens preventivas, o que a gente vê é muito equívoco, muito erro, na maioria das vezes não acontece não é? E quando vem e, e não muda, a gente só sabe que foi certo depois que aconteceu. Não é? Então, é, não é bem assim. Nós tomamos as nossas decisões. Quando eles atuam é através da intuição, mas sempre deixam a nós a liberdade de escolha.
1: É, vamos lá para a próxima pergunta, então, para que você responda, Moisés, a Josimeire. Por que quem fala a verdade sempre está errado ou é mal visto?
2: Porque ninguém gosta de ouvir a verdade. Você né? quer arrumar confusão? Fale a verdade, bicho. Verdade dói. Principalmente quando a pessoa sabe, né, que tá, nós somos imperfeitos, nós temos um monte de imperfeição e ninguém gosta de que jogue na nossa cara as nossas imperfeições. E quando a gente fala a verdade, nós estamos, entre aspas, desmascarando alguém, não é? Ninguém gosta é, é, disso, não. É necessário? É necessário. E às vezes você tem que falar, mesmo a pessoa não gostando, mas vai causar um desconforto com certeza, tá? Nós somos milindráveis, né? E a verdade nos milindra muito porque a gente é pego, não é? É, é? Cometendo ali o equívoco ou nos desmascararam do equívoco que nós cometemos. é Próprio da imperfeição do ser humano. Vai ter um dia que nós vivenciaremos a verdade em todos os momentos. Aí não vai ter mais esse problema. Mas, é, planeta de expiação e prova, somos imperfeitos ainda e naturalmente, infelizmente, a verdade nos magoa. Ah, o próprio, você, o Reginaldo fez a pergunta,
0: você no começo da sua resposta, eu me lembrei de uma frase do Martin Luther King, eu até fui pesquisar aqui para falar ela direito, ele dizia assim, pregue a verdade e se prepare para acolher inimigos. Então, é Crucificaram como você dizer, é Jesus, né? É, né? É, exatamente. <risos> então,
2: não tem jeito, a verdade dói.
1: A Adriana Barreto, ela... boa tarde para você Adriana, ela, ela diz assim, continuando Moisés, ou retornando a clara evidência como faculdade mediúnica, seria enxergar e ouvir os espíritos, quem tem esse dom da comunicação entre os encarnados e desencarnados, está relacionada com a glândula pineal como instrumento para essa faculdade?
2: Sim, essa é a ideia. Tá? A medicina ainda não bateu o martelo. O André Luiz é, deixa bastante claro a importância da glândula pineal na mediunidade. Nós não chamamos clarividência, nós chamamos ou mediunidade ou vidência. Tá? Clarividência é ver coisas do mundo físico que não estariam acessíveis à sua visão. Tá? A glândula pineal, sim, tudo indica que é o, o, o fator físico predisponente para a mediunidade. Estudos é, não tão aprofundados, mas é, dizem que a glândula pineal tem alguns cristais, e quanto maior a quantidade de cristais anexos a ela, mais facilidade para perceber as coisas do mundo espiritual. Mas, como a ciência ainda não estudou profundamente isso, a gente não pode bater o martelo e dizer é a glândula pineal. Mas... É um conhecimento generalizado no meio espírita que a glândula pineal é o fator físico pré-determinante para a mediunidade, sim. Até porque o André Luiz fala que ela se energiza ela, ela muito no momento em que o médium se concentra para receber esse tipo de informação, para receber essa percepção. Então, parece que ela, independente de qualquer outro é, é, órgão do corpo físico, ela participa intensamente da, da, do fator mediunidade, sim.
1: Falando ainda em mediunidade, né, Jéssica também conosco aqui, ela pergunta assim, Moisés, é, todos nós podemos desenvolver algum tipo de mediunidade? Ponto. E por que tem pessoas que nascem com mediunidade muito forte, a ponto de ser diagnosticadas com esquiz, é, esquizofrenia? A mediunidade pode levar a pessoa a este mal quando não sabe utilizar?
2: Não, esquizofrenia é uma coisa, mediunidade é outra coisa. O grande problema é que a reação é a mesma. Mas respondendo primeiro o primeiro início da pergunta, não. Quem tem sensibilidade aguçada para a mediunidade tem, nasceu com ela. Quem não tem, não vai ter nunca. Ou você nasceu com a sensibilidade é, é, a nível de perceber coisas do mundo espiritual, ou você não vai ter. Não é estudando, não é exercitando, não é praticando que você vai se tornar médium. Ou nasceu médium, ou não nasceu médium e não vai ser, tá? O problema da esquizofrenia é que a característica da doença e a característica da mediunidade são muito parecidas. O esquizofrênico ouve, ele vê, ele percebe coisas que o médium também. Só que existe uma diferença fundamental entre uma e outra. O esquizofrênico, ele tem um assunto definido. É sempre o mesmo. Ou sempre envolvido com aquele assunto. Por exemplo, perseguição. Tem algumas pessoas que têm esquizofrenia que se sentem perseguidos. Então, é, se ela vai num parque... E, e, e tá lá, e tá feliz, tá, tá lá, mas de repente tem uma sensação de que o passarinho está perseguindo ela, ou de que uma pessoa está perseguindo ela. Ah, ela foi no restaurante, sempre o fator perseguição está envolvido. Ou seja, o esquizofrênico, ele tem um assunto definido e a, o periférico gira em torno desse assunto. No caso da mediunidade, não. Ela pode ir num parque, tá feliz e se sentir perseguido pelo passarinho. Só que ela vai se sentir perseguido nesse período da vida. Quando esse espírito se afastar e outro espírito se aproximar, muda totalmente o assunto. Não se fala mais em perseguição. Pode-se falar, por exemplo, em dor. Pode-se falar em medo da morte. Pode... Então, no médium... O sintoma varia a cada período da vida. Depende do espírito que se aproxima, ele sente o que o espírito está sentindo. No caso do esquizofrênico, não. Sempre tem um assunto definido e a periferia se envolve com aquele assunto. Essa é a distinção mais característica, o que facilita distinguir um do outro. Na mediunidade, não muda o assunto conforme muda o espírito que se aproxima. Então, as sensações do médium é extremamente variada e normalmente não se liga uma à outra. A não ser, claro, que existe o fator obsessão. Aí, enquanto o obsessor estiver presente, ela vai se sentir o que o obsessor passa para ela. Um obsessor que está muito mal e se sente adoecido, ela vai se sentir adoecida Enquanto aquele espírito estiver ali Mas quando nós falamos de mediunidade Sem obsessão, não Varia praticamente semana para semana Conforme muda o espírito, muda a sensação Por que que tem gente Que vem com a mediunidade muito ostensiva E isso lhe causa Inclusive Transtornos na vida Porque tudo aquilo que a gente Persegue A gente Vivencia para aprender tudo que a gente discrimina, a gente tem, ou aprende a não discriminar, e normalmente a gente não aprende com facilidade, a gente vem igual na outra encarnação para aprender a não discriminar mais. Não é? Então as pessoas que sofrem discriminação hoje, por um motivo ou outro, fica tranquila, viu? Hum. Os discriminadores vão nascer igual e vão. A mediunidade é a mesma coisa. Nós queimamos os médios em fogueira, espancamos até a morte, expulsamos de casa. A mediunidade foi muito incompreendida ao longo do tempo. Houve muita perseguição aos médios. E aquelas pessoas que perseguiram e não aprenderam que não devem perseguir, vão vir com uma mediunidade mais ostensiva para sentir as dificuldades que é ter uma sensibilidade aguçada para aprender a não perseguir mais também. Então, é só a gente se tranquilizar. A mediunidade, nós temos as casas espíritas que te ajudam a educar a sua mediunidade. Não é? A casa espírita não vai tirar a sua mediunidade, mas ela vai ajudar você a educar e viver bem com ela sem problema nenhum, tá? Então é, Deus coloca tudo à nossa disposição. A gente só tem que procurar.
1: Pergunta agora da Alessandra Chan Claudino Faz tempo que eu não leio uma pergunta Faz tempo da que Alessandra Nem nem estava tomando muito tempo, né? É, Como dizem Sidney. Deve um Cid, ter dado uma liberada. Né? Ela agora ela tem aqui a pergunta seguinte. Moisés, as doenças são consideradas catarses da alma? Oportunidade de aprendizado. Hoje a ansiedade é uma doença que se alastra a cada dia. Para o ansioso, qual a lição que ele pode tirar dessa doença? Qual o comportamento que o indivíduo pode ter nessa ou em outras existências que podem ter gerado a ansiedade patológica? Mais uma pergunta: como superá-la?
2: Isso. É, na verdade, é, não são todas as doenças que se encaixam nessa descrição. Tem muitas doenças que nós procuramos, não é? Que nós damos causa nessa encarnação e não tem nada de cármico. Não era para você ter essa doença, mas você procura, não é? Então, é, em, ainda mais hoje em dia, que tudo é, é categorizado a conta de doença, não é? Tem muita coisa que a gente mesmo produz na gente mesmo, porque a gente não procura combater lá no início. Muitas doenças, sim, se caracteriza nessa descrição que você colocou. A ansiedade, ela é uma delas, tá? É, normalmente, quando ela se apresenta é, desde cedo, porque tem aquela situação da pessoa também, que a, a princípio teve uma vida normal, mas... É, se predispôs a se preocupar com aquilo que não precisa e, 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 e a se torturar pelo que vai acontecer, e ela se predispôs a isso é, começando do pequeno e indo até para uma situação mais complicada. Mas isso é a minoria. A ansiedade, a grande maioria das pessoas, traz realmente de experiências que viveram no passado. Nós temos que imaginar o seguinte, tudo aquilo que foi bom, que deu prazer e que nos deu vantagem na encarnação passado Independente de ser certo ou errado Tudo que nos deu prazer nos deu vantagem Há uma tendência natural do espírito não se lembrando Querer repetir Porque foi vantajoso Tudo aquilo que nos deu mal estar Que nos deu desvantagem Que nos deu dor, desprazer Mesmo que seja bom Há uma tendência da gente se preocupar não é e, e se afastar, às vezes, até de coisa boa. Porque no passado, a gente não lembra, mas aquilo me prejudicou no passado. Então, parece que não é bom agora. Tá? A ansiedade se caracteriza nessa situação também. Não é? Às vezes, por exemplo, né? claro que existem milhares de, de, de situações que podem gerar isso. E cada situação gera reações diferentes em espíritos diferentes. Mas é, a pessoa esperava alguma coisa é, com muita ênfase, não é? valorizando demais um acontecimento futuro, e às vezes no afã daquilo acontecer, houve uma interrupção. E ela se frustrou de uma forma muito intensa, numa nova encarnação. Ela não vai se lembrar do fato, mas vai se lembrar da esperança, do afã de acontecer. E se não acontecer? Agora parece que não vai acontecer porque não aconteceu numa encarnação passada. Então aí cria ansiedade, aquela perspectiva de, de esperar de, né, aquele afã de que aconteça para resolver o problema. Só que aí vai no positivo e no negativo também não é a gente fica com aquela aquela coisa não é o, o, o ideal seria nós temos tratamento profissional para isso e o, usar sempre a razão para superar a emoção nem sempre é possível tem coisas muito fortes mas muitas vezes nós conseguimos é, superar a emoção com a razão é, o medo por exemplo não é, é é, Existem é, raciocínios que você pode fazer contrário ao seu medo. Um exemplo muito fácil é o medo de avião, por exemplo. Não é? É, a pessoa não entra no avião de jeito nenhum, morre de medo. Mas a inteligência pode vencer esse medo? Pode, porque se você pensar no avião e pensar sempre no acidente, o medo aumenta. Agora, se você pensar no número de aviões que voam, é, é, constantemente, e o número de acidentes que acontecem, você vai falar, Pera aí a possibilidade é remota de acontecer um acidente. Então, é, em várias situações, às vezes, a razão nos ajuda a viver melhor, não é? Se a gente unir um tratamento psicológico, um tratamento de fluidoterapia e mais em, em, interpondo a inteligência sobre a emoção, a gente pode vencer essa situação e a ansiedade também. Se a ansiedade é negativa, porque tem ansiedade positiva, não é? Você vai viajar e você, você não consegue dormir. De tão ansioso para chegar a viagem, que é uma coisa boa, uma coisa que você está morrendo de vontade de fazer. E tem ansiedade negativa, o medo que dê errado de alguma coisa. E às vezes, interpondo a razão em relação a isso, você consegue controlar a emoção. Nós podemos modificar as nossas emoções, desde que a gente exercite para isso, tá? É possível. Até Oliveira. É
0: a ganhadora, deixa eu ver aqui se é ganhadora mesmo, se é ganhadora, é a ganhadora. Mais uma. A terceira ganhadora de hoje é a Maria Irene, ela é de Andradina, ela vai levar para casa o livro Espíritos também, da Marise Ceban. Ela vai enviar um e-mail para o Sidney Fernandes, um 948.uo.com.br, e passar os seus dados postais completos e vai receber o livro em casa sem nenhum custo. Lembrando que ela está nos acompanhando pelo YouTube. Então, a Maria Irene de Andradina leva para casa o Espíritos da Marise Seban. Então, é só ela entrar em contato com o Sidney e depois aguardar a chegada do livro. Reginaldo.
1: E seguindo aqui, daqui a pouquinho, né, temos mais dois sorteios ainda, né, Tel? Isso. É, dois sorteios para que a gente finalize o programa. O programa, daqui a pouquinho, também, a gente já vai atendendo aí aos... Amigos, né? Que sempre perguntam para a gente aqui. Vamos para mais uma pergunta. Agora, não só pergunta, mas também cumprimentando a gente. A Ana Guarani, ela está ali é, na França, né? E nos diz aqui boa noite, lá à noite, né? Na França. Sim. É, e é ela noite, que. Né? Boa noite, toda a equipe 2020 seja guiado como sempre, por Jesus. E um grande abraço a todos. Ela nos trazendo energias da França. Bom, ah, né que beleza. Bom, essa, boa essa energia, né? A Raquel pergunta agora para você, Moisés: existe alguma forma de descobrirmos que tipo de pessoas fomos na reencarnação anterior?
2: Não é bom. É difícil. E não vale a pena. Nós temos que pensar o seguinte: a gente está vindo do menos para o mais. Da animalidade para a angelitude. Se a gente quiser saber o que foi, é só a gente analisar o que a gente é. Aquilo que a vida nos traz para aprender é o que a gente errou no passado. Ou aquilo que nos incomoda mais. Não é? Não vale a pena. A gente foi pior na encarnação passada, com certeza. Por quê? Cada encarnação a gente progride, a gente cresce, a gente evolui. O esquecimento é uma benção. Senão nós traríamos da encarnação passada todas as nossas viciações. Como é difícil a gente se livrar das nossas imperfeições. Se você se lembra do passado, você traz toda aquela gama de emoção. Por exemplo, a gente não nasce sempre com a mesma mãe. A hora que aquele espírito e você se familiarizou o suficiente, vocês já se amam para a eternidade, não precisam renascer mais juntos. A gente adoraria, não é? Mas não é assim. Você tem que se afinizar com outros espíritos. Então você ama essa mãe, aí você nasce filho de outra mãe. Mas você lembra do amor, então não dá para a gente lembrar da encarnação passada. Estou falando de amor para não falar do ódio, que seria pior, né? Hum. Você nascer filho do cara que te matou na encarnação passada, como é que você ia viver? Então é bom a gente esquecer, tá? Já existe o esquecimento para a gente viver bem, viver neutro nessa encarnação, sem influência da vida passada, tá? Tem algumas situações fora do espiritismo que as pessoas... É, se dizem capazes de futricar sua vida passada e te falar Não é bom Exige a terapia de vida passada na psicologia Quando você tem um problema para ser resolvido E não curiosidade, tá? Você tem um problema, esse problema atrapalha Você incomoda a sua vida e você quer resolvê-lo Beleza, você faz sua terapia, vai focar naquele problema Seu mentor vai te ajudar a sua mente ir naquele problema E você vai resolver Mas fora isso... Não adianta. A gente vai lembrar que é pior do que é hoje e às vezes vai nos incomodar. Nós vamos colocar isso na cabeça. Imagine que você lembra que cometeu um ato muito ruim contra uma pessoa. Você vai ficar martirizando isso. Desnecessário para essa encarnação. O bom mesmo é não lembrar. O bom mesmo é a gente pensar na vida futura. Vamos fazer coisa boa agora? Vamos acertar bem nessa para a vida ainda ser melhor do que está sendo essa.
1: Vamos lá para a próxima questão. Ah, Eliseu, por que não recebemos comunicações de Allan Kardec nos centros espíritas? É possível que esse espírito esteja em outros orbes encarnado para concluir uma outra evolução?
2: Ah, e as pessoas vivem atrás de comunicações de Kardec, de Chico, de não sei quem. Esses espíritos não podem nos mandar comunicações. Porque qualquer coisa que eles escrevessem seria uma verdade absoluta para nós. E nós não vivemos uma verdade absoluta, nós vivemos uma verdade relativa. Qualquer coisa que Kardec falasse ia ter que acontecer, todo mundo ia ficar em volta, ia ficar aquela coisa. Nenhum espírito gosta de ser endeusado. Então não é assim que funciona, não é esses espíritos, eles podem até mandar mensagem, mas de uma forma neutra, o que Kardec tinha que fazer, ele veio e fez bem feito enquanto estava aqui, não dá para vir mensagem de lá para cá, se não, nós poderíamos imaginar, por exemplo, o filho está no umbral e a mãe está na esfera superior da vida, por que a mãe não vai lá tirar o filho do umbral? É a mesma situação, nós temos que caminhar com as nossas pernas, nós temos que procurar o entendimento. As verdades, elas vêm no momento certo, de uma forma generalizada, mas não com pontos específicos, como agora perguntou da guerra, o Espírito aí falar se vai ter guerra ou não vai... Não é assim que funciona, não é para isso a vida espiritual. Se fosse assim, todos os crimes seriam solucionados. Não, esses espíritos mais... Por, com proeminência no nosso meio, a, a voz deles teria muita força, entende? E todos acabariam seguindo cegamente aquilo e não dá para o espírito é, passar isso porque cada um de nós é diferente, tem que ter reação diferente, tem que seguir caminhos diferenciados. Então, normalmente, esses espíritos é, eles não mandam mensagem, pelo menos não com o nome que eles usavam aqui na terra, para não haver esse, esse acúmulo de pessoas em torno de uma mensagem, nós temos todo o evangelho de Jesus para exercitar e não conseguimos, não vamos é, nos apegar a uma mensagem de um espírito que certamente é limitada quando nós temos o todo para nós evoluirmos. Normalmente esses espíritos estão aí, estão trabalhando, mas da forma correta, sem nos impor verdades, não é? Apenas nos intuindo e nos conduzindo a descobrir as verdades.
1: Próxima pergunta para que Moisés responda, né? É, a próxima pergunta é do Valsir Nogueira. Valsir conosco ali no Rio de Janeiro também acompanhando a nossa programação. Ele pergunta, o homem já descobriu o caminho da lua. Mas algumas pessoas neste mesmo planeta não sabe o caminho da lixeira. Pergunto: cada um tem seu próprio momento de aprender, sua hora de aprender?
2: É, não é bem a hora. Cada um de nós aprendeu aquilo que vivenciou, não é? é a, gente, a gente aprende conforme vivencia experiências. Muitos de nós aprendeu X e não aprendeu Y. A gente não aprende tudo de uma forma linear. A gente aprende alguma coisa, não aprendeu outra coisa. Aprendeu uma coisa, não aprendeu outra coisa, não é? Então, tem o orgulho, tem a vaidade, tem a prepotência, tem a ganância, tem tudo isso que interfere no que supostamente nós aprendemos. Porque às vezes a gente sabe, mas o orgulho é mais forte do que o do que a gente aprendeu. Então, tem tudo isso interferindo, não é? A gente vai aprendendo... É gradativamente, não é? Nós falamos em ir à lua e nós falamos em não achar o caminho da lixeira. Mas a mesma pessoa que joga o lixo na rua não joga dentro do shopping. Porque o local que ela está inibe ela de ter aquela atitude. Mas nós temos coisas muito piores, não é? Nós temos é, é, seres humanos é, vilipendiados em países de uma forma legal, não é? A mulher, por exemplo, em alguns países é tratado ainda como um objeto e, e, e tantas outras coisas piores que nós fazemos. É, nos falta muito aprender, nós estamos muito mais próximos da animalidade do que da angelitude ainda. Mas vivenciando experiências, nós vamos aprendendo, aprendendo, aprendendo. Um dia seremos todos puros, perfeitos e felizes, porque é essa destinação que Deus... É, nos deu. Enquanto isso, a gente vive aquilo que aprendeu, aquilo que sabe, não é? E o que sabe a gente faz direito, e aquilo que a gente não aprendeu ainda, a gente vai errando, quebrando a cabeça, sofrendo a consequência e aprendendo.
1: É, nessa questão de aprender, Moisés, a gente retomando um pouquinho, né, a gente fica muito preocupado, olha, eu tenho que fazer isso, determinado isso, aquilo, ou não, ou fico preso a isso. Né? Eu acho que a gente tem que ter uma naturalidade, saber o que é certo, conhecer os caminhos né? e, e tocar a nossa vida como naturalidade. Às vezes nós ficamos presos a, a certas regras e esquecemos de continuar a nossa vida naturalmente. Né?
2: O aprendizado não se estabelece por decreto, se estabelece por experimentação e repetição. Então não adianta você decretar a partir de hoje eu faço ou não faço É importante você evitar o erro, aquilo que prejudica você e a outras pessoas Mas não é por isso que você aprendeu Você tem que ir evitando, evitando, evitando até que isso passe a ser uma coisa natural dentro de você E não se recriminar tanto pelos erros também Quando você foi reencarnar, os espíritos que programaram sua reencarnação Sabiam exatamente onde você ia acertar e onde você ia errar o que você aprendeu, você acerta. O que você não aprendeu, você erra. Nós não temos essa noção. Mas quem está acima de nós e nos olha, sabe o que a gente sabe e o que a gente não sabe. Nós não estamos enganando ninguém. A gente é o que é. É só a gente viver naturalmente, sem muito desespero, nem para acertar tanto, nem para errar tanto. Viva a sua vida naturalmente, tentando acertar aquilo que você já consegue. E tentando exercitar aquilo que já dá. Tem algumas coisas que nós vamos errar, e não tem, não tem jeito, não aprendemos nada sobre aquilo ainda.
1: Mais uma pergunta para você aqui, vamos lá. A questão do Paulo Júnior também para você responder. É, Moisés, Moisés é, ele diz, boa tarde, né? Boa, boa tarde. tarde, Paulo. É, o aborto é o maior crime que o ser humano pode cometer na Terra?
2: Não, o, o maior crime que o ser humano pode cometer na Terra é o suicídio. Não é? Porque mesmo no aborto, é, tem pessoas envolvidas que podem é, é, impedir, não é? tem pessoas que aconselham e tudo mais. O aborto é um crime hediondo, é um crime horrível, mas na minha opinião ainda não é o pior. O suicídio é você com você, não é? Você mata o seu corpo e ele não tem a menor defesa, não tem como fazer. O aborto, claro, o feto não tem defesa nenhuma, mas tem a mãe, que poderia defender o feto, tem o pai. Que teria obrigação de defender o feto, tem a família que envolve, então ainda haveria alguma possibilidade de defesa. É, muitas pessoas com predisposição ao aborto, que acaba lendo a literatura espírita, desistem da ideia do aborto. Então existem possibilidades de se evitar o aborto, não é? é? O suicídio não, quando a pessoa decide matar o próprio corpo, não tem quem impeça porque é decisão dela. Mas o aborto é um crime horrível contra um, um, um praticamente indefeso também, não, não tenho o que fazer, um risco muito grande eh, para as mães também, ocorrem muito desencarne, infelizmente nem todos conseguem eh, aborto num lugar mais adequado, enfim, mas é um crime horrível, a doutrina espírita é frontalmente contra o aborto, porque você está eh, frustrando, não é? Uma possibilidade de reencarne e a possibilidade da pessoa de progredir, de evoluir, sem é impedindo a pessoa de evoluir e sem contar que está destruindo uma vida totalmente indefesa também.
1: Nós falamos né dessa posição aí do, do aborto tal, né? E hoje nós vemos uma condição talvez pela, pelas mídias, divulgações das mídias, né? Que a gente faz parte e sabe que isso acaba acontecendo frequentemente. É... Esses assassinatos de crianças pelos próprios pais, né, pelas famílias, e a gente tem, vi tem visto isso. Isso não é, uma, é guardadas as suas proporções, é quase como se fosse um aborto, né? Porque permitir-se que, que o próprio filho ali, criança ainda, né? Recém-nascido, que alguns meses, uns anos de vida, poucos anos de vida, é, seja brutalmente, né? É, assassinado, e a gente tem visto muitos casos nos últimos dias, nos últimos meses, principalmente, né, Moisés?
2: É, porque. veja bem. É, tem aquela historinha, não é? Da, da mulher que tinha um filho, foi procurar um médico que estava grávida e queria abortar.
1: Perfeita essa história. Porque
2: aí. ela não queria ter mais filho, um já era o suficiente e tal. O médico falou: ah, então vamos fazer o seguinte. É muito mais fácil a gente matar o que já está vivo do que abortar o, aí no que está dentro do seu corpo, né? Não, não, matar meu filho não. Então é mais ou menos isso, né? O aborto é horrível, mas matar uma criança que você já ama, que já está ali, que você já vê, que já é em defesa aos seus olhos, não é? O aborto a gente ainda não tocou, a gente ainda não viu, não é? É horrível também. Então tem muita coisa ainda horrível que a gente faz, que a gente tem que aprender a não fazer
1: então até por isso quando ele falou assim né se era uma coisa uma das piores coisas né, foi nesse sentido tem também tem, pior, muito, tem né? muita coisa pior tem muita coisa pior e na espiritualidade como que fica essas reações depois você fazer toda essa brutalidade né isso é algo sanguinário até né
2: É. a hora que você estiver lá você vai se deparar com o monstro que você é não é os espíritos que sofrem essa agressão, muitos conseguem perdoar, enfim, relevam. Mas a gente vê nos grupos mediúnicos muita vingança, muito ódio em função de espírito que foi abortado. Né? Tem muitos que não perdoam, não, que ficam perseguindo a mãe, às vezes, por muito tempo.
1: Nós estamos chegando aqui. Theo, tem um sorteio para a gente ver as últimas questões?
0: Bom, aqui no nosso. Cadê o nome da pessoa? É a pessoa que foi sorteada no grupo Pinga Fogo do Sidney Fernandes. Não, Pinga Fogo, é no grupo Sidney Fernandes escritor, é a Tati Moya. Ela vai. Ela ganhou o livro Despertando Sob Chamas. Eu já mandei uma mensagem para ela, com certeza depois ela vai entrar em contato com o Sidney. Como ela faz parte do grupo, tem o um contato dele, o processo de conversa é mais fácil e ela pode até dizer para o Sidney se ela já tem o Despertando Sob Chamas e pode trocar por outro livro. Agora, no grupo Pinga Fogo, eu já fiz aqui o sorteio, inclusive tem gente escrevendo ainda, mas já foi sorteado, é, o nome da ganhadora, que eu gosto até de colocar o print, Aqui no grupo, depois fala assim, ah, Maracutai maracutaia, fulano ganhou, então, ah, fulano ganhou de novo, não sei o quê. Então, não tem nada, não. Ah, o ganhador é a pessoa que digitou pela segunda vez, né? A segunda pessoa que... pela segunda vez, não. A segunda pessoa que digitou. Então, é a Maria de Fátima Martim. Ela vai levar para casa o livro Caibarchuteu na Intimidade. Se ela tem... já tem esse livro, depois mesmo processo, ela fala com o Sidney e o Sidney substitui por outro livro que ele tem aí no catálogo dele e pode disponibilizar para ela e rapidamente só repetindo os nomes dos ganhadores a primeira ganhadora Aline Cálgaro Detone de São João Nepomuceno no Rio de Janeiro Espíritos da Marise Seban Adriana Barreto do Nascimento Iguaba Grande Caibarchuto uh, na Intimidade a Maria Irene de Andradina Espíritos também da Marise Seban tivemos a Tati Moia no grupo Sidney Fernandes, escritor do Despertando Sob Chamas, e agora a nossa querida, é, deixa eu ver aqui de novo o nome dela, a Maria de Fátima Martins, que vai levar para casa também um livro do Caiba Chuteu na Intimidade, Reginaldo.
1: Aí fica só o pinga-fogo, isso? Não, já era. Já era, é, né? Então fechou. eu estava aqui atento a outras coisas. Oh, sabe quem está nos acompanhando agora? Quem? Você não adivinha?
0: Sidney Fernandes?
1: Ah, o Sidney, no, no, esse, esse, esse ele nem lembro. Ele da hora, de... né? <risos> o Sidney é, é, já está conosco em todo momento, né? Então, o Raul, Raul, filho do Reginaldo, seu fã.
0: Ah, o Raul.
1: Pedindo aí para nós. Meu fã no... meu fã É, pedindo para a gente mandar um abraço para ele, que ele está acompanhando o programa aqui, <risos> o Pinga Fogo de hoje também. Aí, um, um abraço, abraço Raulzito.
0: Ele, né? E também para o Reginaldo, que está em todas as nossas transmissões, sempre dando aquele... Ele dá um suporte também para a gente Totalmente, nas transmissões, né? É um, né? um
1: suporte muito importante muito para a gente pro nos, Reginaldo nos aí. guiando aí, né? É, para a gente fechar, então, o programa de hoje, já que já demos um abraço para o Raul... É, fechamos todos os sorteios, né, Tel? Com certeza. Fechamos todos os sorteios. É. Pedir para que o Moisés, então, finalize para nós hoje. Já agradecendo ao Tel pela sua presença, sempre ativa conosco no programa que sempre, às sextas-feiras, aí faz uma, a sua festa também, né, Tel?
0: Claro, claro, claro. A gente <risos> procura ajudar da maneira que pode, né? Então, é. muito obrigado a todos que compareceram e até a próxima sexta-feira, onde estaremos de volta com mais um programa Pinga Fogo.
1: Eu também agradeço a todos já a minha participação aqui com vocês. Obrigado pela companhia em mais uma sexta-feira. E na próxima Próxima sexta-feira tem mais uma edição do Pinga Fogo. Moisés, obrigado para você também. E o Moisés já vai agradecer e encerrar o programa de hoje.
2: Eu agradeço o convite por estar aqui. O Sidney por estar hoje né, pediu para a gente estar. E é sempre uma alegria a gente poder é, comparecer aqui e trocar ideias a respeito da vida de Deus, de Jesus, que essa doutrina espírita maravilhosa nos orienta também. Finalizamos com uma prece?
1: Uma prece, exatamente.
2: Vamos lá então. Jesus, mestre de amor infinito, lhe agradecemos a oportunidade que tivemos de nos reunir. E olha, mestre de amor, como a tecnologia nos auxilia. Pessoas de várias partes do Brasil, do mundo, junto conosco. Trocando ideias, absorvendo, absorvendo informações novas, questionando, duvidando, que é a forma de aprender, de crescer. Nós agradecemos ao seu amor infinito por propiciar... Por orientar, dirigir esse planeta maravilhoso e nos ajudar, ainda pequenininhos que somos, mas o seu amor infinito nos conduz. Muito obrigado. Dê-nos, Mestre Jesus, uma boa semana de tranquilidade, de paz, de harmonia. Que o seu amor infinito esteja sempre conosco. Assim seja.
1: Pinga Fogo com Sidney Fernandes. condição de saber exatamente, ou saber ou relembrar, como é a esquina e Victor Franklin, um dos maiores gênios do século XX, ele é o criador da logoterapia. Diz que se a vida tem um propósito, o sofrimento também tem. A felicidade é um subproduto da rendição pessoal a outro ser. A partir do momento que eu me dedico ao próximo, a uma causa que eu passo a ajudar o semelhante, procuro fazer este mundo um pouco melhor, naturalmente a felicidade me alcança. Pinga Fogo com Sidney Fernandes